0: Herzlich willkommen. Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu den 18. Bienengesprächen. Heute mit einem Ausflug nach Lunds am See in Niederösterreich. Dort gibt es und gab es ein großes Bienenforschungsinstitut. Und dort lebt heute der Wissenschaftler, der sein ganzes Leben mit Bienen verbracht hat, Hermann Pechhacker. Er ist Präsident der austria Carnica association einer Vereinigung, die auf wissenschaftlicher Ebene die Karnikabiene züchtet. Und wir sprechen über sein Leben mit den Bienen. Im zweiten Teil dann ein Ausflug über den Ärmelkanal, über Telefon nach Newport in Wales in Großbritannien. Ingo Schöller hat sich von dort gemeldet als Hörer des Bienenpodcasts. Er ist in Südafrika geboren, ist schon seit 24 Jahren, lebt er in Newport und arbeitet als Kinderarzt. Er hat seit zwei Jahren zwei Völker und wir sprechen mit ihm über das Imkern an der Atlantikküste. Ja. Das wird, glaube ich, eine schöne Sendung. Ich freue mich darauf und euch wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. gespräche die 18. Ausgabe. Heute bin ich aus Wien rausgefahren mit der Eisenbahn, in St. Pölten umgestiegen in eine kleinere Eisenbahn, in Scheibs umgestiegen in den Bus, in Lunds ausgestiegen aus dem Bus, dann bin ich zu Fuß die Straße raufgegangen und jetzt bin ich bei dir, Hermann Pechacker. Danke für die Einladung. Gut so. <lacht> es war gar nicht leicht hierher zu kommen. Womit geht jeder? Schon. Und du hast gesagt, einfach bei der Tür reingehen und ja, Hermann, Bienen sind dein Leben, mit Bienen hast du geforscht, du bist ein Wissenschaftler und keiner kennt sich mit der Karnika-Biene so gut aus wie du, weil du bist auch, wie sagt man denn, Präsident, Vorsitzender der Austria-Kanika-Association.
1: Genau.
0: Das deutet darauf hin, dass das länderübergreifend ist. Ja, im Prinzip haben
1: wir unsere Mitglieder aus Österreich hauptsächlich, ein paar aus der Tschechei und ein paar aus Südtirol, aus England, was sonst ist, in Zusammenarbeit mit dem mit der sogenannten AGT, mit dem Deutschen Suchverband. Ja,
0: ähm, du bist ähm, bis im Jahr 2004, sagst du, aktiv gewesen an der Universität für Bodenkultur. Oder bis 2007. Bis
1: 2007. Und heute noch. Ja. Allerdings nehmen wir in Sachen Doktorarbeiten und Diplomarbeiten. Ja. Weil die haben, sonst weil das ist ein habilitierter Betreuer notwendig.
0: Ja. Ich finde es ja bei der Universität. Wo oh,
1: ich vergib nur Themen, die mich interessieren. Ja.
0: Und was interessiert dich? Hermann. <lacht> <Wo ist's? lacht> also <lacht> ist man eh gut aufgehoben bei dir. Keiner beantwortet die E-Mails so schnell wie du. Ja, aber ich hab Zeit. Ja. Wie bist denn du eigentlich, und das würde mich eigentlich also als Thema unseres Gespräches interessieren, wie beginnt man denn ein Leben mit Bienen? Von Geburt an. Erzähl. Ich bin Großvater, mein Vater
1: haben Binnenhäuser gehabt und beim Schulgehen unterwegs war ein, ich bin ja gebürtiger ja. war ein, ein Elite-Imker, der mich und meinen Schulkollegen in die Imkerei eingeschult hat, schon als kleine Burschen.
0: Und dann hat sie sich ergeben. Und wie kann man sich das konkret vorstellen, als Burschen in die Imkerei einschulen? Ja, weil die haben. Ja.
1: Und mitgeholfen haben. Und Honig gelegt haben. Und informiert worden sind. Und da wird die Neugierde natürlich immer größer. Und das heißt Volksschule, Schüler wahrscheinlich, oder? Ja, Hauptschüler. Ja. dann Und dann war ich Lange Zeit zu Hause, bis zum 22. Lebensjahr. Und dann habe ich noch mehr Mittelschul gemacht. Und dann war bei den Matura posten ausgeschrieben an der Bundesanstalt für Binnenkunde. Ich habe mir natürlich zugegriffen, weil ich den damaligen Schiefgutkind gut gekannt
0: habe. Ja. Weil es mich interessiert hat. Die Bundesanstalt für Bienenkunde ist hier in Lunds am See? Gewesen. Ja. Der Rest ist noch da. Jetzt müssen wir Lunds am See ein bisschen positionieren für unsere Hörer in Deutschland, Schweiz, Österreich, also für unsere deutschsprachigen Hörer. Lunz am See ist in Niederösterreich im Ötscher Gebiet. Es ist, glaube ich, nach Mariazell so 30, 40 Kilometer. Es gibt ja. einen See, wie der Name Lunz am See sagt, wo man mit einem Elektroboot auch fahren kann. Und es führt eine Eisenbahn, auch eine Schmalspurbahn herein. Und man kommt da so vor, ähm, ja, ähm, eben Pöchlern, Scheibs, ähm, kinberg gaming da gibt es eine Katause, glaube ich, sagt man. Ja. Also ist eigentlich eine Holzgegend, wo man Holz ja. gewinnt. Ja, es ist ein waldiges Gebiet. Ja.
1: Sehr viel Wald. Aber ursprünglich war die Eisenverarbeitung ah. das Hauptarbeitspotenzial, die Eisenwurzen.
0: ja. Das heißt, der ist
1: Ja, das von ein aus. Ja. Das ist aber dann schon Ende des 19. Jahrhunderts
0: aus geworden. Das merkt man auch an den Häusern hier, wenn man jetzt äh, durch hier, hier rausgeht, zu dir, wo du zu Hause bist durch das Bodingbachtal. Das freut mich mit meinem Namen Bodingbauer sehr besonders. <lacht> ja. Boding, der Bottich ist das die, die Abkürzung, also die, äh, nicht die Abkürzung des Dialektwort. Der, der Boding, der Bottich. Und Rinky. ich fühle mich hier sehr zu Hause. <lacht> ja, aber man merkt es an den Häusern. Es sind bescheidene Häuser, es sind keine großen Häuser, es sind kleine Häuser, schöne Häuser. Aber nicht üppig und nicht jetzt irgendwie, dass man das Gefühl hätte, da, da, da war irgendwie eine, eine üppige Gegend historisch. War mal? Also schon, es Zu war Anfang des
1: Anfang 1800. Ja. Napoleonischen Zeit. Ja. Da war schon eine Blütezeit. Ach schon. Ja. Und dann ganz kurz wieder Typer die Eisenindustrie gegründet hat. Da war der Döber, Alonso war der größte Industri industrielle der Monarchie. Ach so. Ja.
0: Und das Eisen hat er in dann verarbeitet?
1: Ja. Oder anderswo? Und dann Donauwitz, Gusswerk. Ja,
0: ja, ja, Donauwitz. Das sind die großen Städte. Neuburg, Berschebs. Ja. Die Schmalspurbahn, die reinführt, ist jetzt mittlerweile aufgelassen, gibt es nicht mehr und die Gleiser sind, sind entfernt worden. Also man könnte jetzt gar nicht mehr fahren, ich habe es gesehen. Fahrrad, ein Fahrradweg geworden. Ah ja, na gut, das ist ja immerhin eine gute äh, gute Idee, mit so einer Geschichte ja,
1: umzugehen. Zum Teil mit Widerstand, aber es ist ja. besser wie nichts.
0: Ja, weil die Trasse ist ja schön und, und was flach dahin geht, mit wenig Steigung ist auch für Fahrradfahrer gut. Ja, für Beginn. ja In Lunz ist auch immer wieder die, dieser Ort, ähm, der schon wirklich sehr berg, eigentlich ja, hügelig bergig ist rundherum. Als Kältepol Österreichs bekannt. Im Winter, wenn es irgendwo kalt ist, hört man öfter in Lunz. Ist es wirklich kalt? Macht die Kessellage. Die Kessellage, ja. Stau. Aha.
1: Kälte Stau. Ja. Wie viel Grad? Und der Kältepol ist auf der, am dünnsten Plateau. Eine linie mit ein paar Kilometer Querschnitt. Ja. Da kannst du kannst sogar ungefähr 40, 50 Grad minus haben.
0: Und in Lund selbst? Also, wenn, wir viel Grad?
2: Normal.
1: Wann, minus, also,
0: minus 20 wenn sie mal. Ja, das ist ja schon selten geworden. Ja. Die Dolinen sind also so Kalksteineinbrüche, wo praktisch das kalte, das, 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 die kalte Luft sich unten ansammelt. Ein Kälte, Kält, entsteht, ja. Und die muss man kennen, wo die sind, weil da, da die, die Besitzer von, der, von, der, von diesen Grundstücken wenig Freude haben, wenn da dauernd die Leute rein marschieren.
1: Ja, also die, die haben gehört, mhm. die sind ziemlich heikel.
0: Ja, ja. War da nicht das Militär auch immer interessiert an solchen wie Die Deutsche Macht, ja. Warum?
1: Kälte-taugliche Motoren entwickelt. Ah,
0: verstehe. Und hat das einen Einfluss auch auf die Bienen, diese, dass es kalt wird? Oder ist es eh ganz gut, unsere Bienen, die... Hier heimisch sind, kommen mit, mit diesen Kälte. Ja, ohne Wetter so aus. Also minus 20 Grad kann man ja. schon. Die brauchen mehr
1: Futter, das ja. ist klar. Zum Heizen. Aber sonst spielt die Kälte keine Rolle.
2: Ja.
0: Wie ist denn das bei dir? Also, du sagst, als 22-Jähriger bist du dann in diesen zweiten Bildungsweg eingestiegen, kann man, kann man das sagen? Zweiter Bildungsweg? Ja.
1: Franziska Josefinum, ja, landwirtschaftliche Mittelschule, ja, und dann neben dem Beruf bitte dann noch die Buko.
0: Und in dieser Mittelschule, da hatte ich, haben dich naturwissenschaftliche Themen, Biologie, Naturgeschichte, glaube ich, hat es heißen, besonders schon interessiert. Ja, klar. Und wie ist es dazu gekommen, dass du Rauskommen bist praktisch. Also, wo war, wo war diese Mittelschule? Wieselburg. In Wieselburg. Das ist so die Bezirkshauptstadt, die man auch durchquert, die, wenn man hierher fährt. De facto, ja. ja. Bezirkshauptstadt des Chefs. Und wie, wie, warum bist du dort in diese weiterführende Schule gegangen? Wie, wie kommt man praktisch aus Lunds raus als Jugendlicher? Ich war Landarbeiter der im Sommer. Wo
1: gemacht hat, und dann ist zu Hause, ist die Technik aufgekommen in der Landwirtschaft. Motormäher, Hai schwanz, Traktor. Dann hat's geheißen, meine Geschwister sind herangewachsen, ich bin vor Kriegsbaujahr. Meine Geschwister haben alle nach dem Krieg geboren, und dann hat's geheißen, sucht ihr wir brauchen den in meinem Betrieb. Und da ich interessiert war und einen guten Freund gehabt habe, der dieselbe Schule gemacht hat, habe ich gesagt, ich probiere es auch. Und so war es.
0: Mit einem Freund geht alles leichter. Ja. <lacht> und es war so, wie du es vorgestellt hast. Interessant. Ja. War das jetzt... Interesse oder Notwendigkeit auch? Oder beides? Beides, ja. Und ist das Konzept aufgegangen?
1: Ja, ich kann mich nicht beklagen. Mein Leben ist dadurch unheimlich bereichert worden.
0: Was war das Bereichernde?
1: Ja, die Arbeit in der Wissenschaft. Immer Abenteuer.
0: Wie Könntest du da mehr darüber erzählen, ein Abenteuer für dich?
1: Ja, man muss einmal ja der BOKU ein Diplomat machen, eine Doktor Doktorarbeit und dann eine Habilitationsschrift richten und da wird man immer gefordert. Und Wissenschaft ist eine Art, ja, im Abenteuer man sucht nach neuen Dingen,
0: Und man ist auch viel mit Menschen in Kontakt.
1: Ja, sicher.
0: Reden, kommunizieren. Ich über
1: jährlich 20 Vorträge gehalten, über Jahrzehnte hinweg. Da hat man mhm. viel Kontakt mit Menschen.
0: Und wie weit haben diese Kontakte gereicht?
1: Ja, Beratung und Information.
0: Und international?
1: Ich ja, habe viele Feinde gehört durch die Welt. Von Australien, vor allem Nepal, Chile
0: und in Europa. Das sind ja auch Länder, die du dann selbst besucht hast. Ja, 20 Mal Nepal.
1: Wie ist in Nepal? 7 Mal Chile. Ja, Nepal ist mir <lacht> die zweite
0: Heimat. Wirklich? Ist gewesen. Vergleichbar mit, jetzt sage ich mal, wie, ich war noch nie in Nepal, äh, verglichen mit, mit hier, mit Lunds.
1: Man lernt Bescheidenheit. Ja? Die Menschen dort, wo, ich mehr, wo viel zu tun gehabt in sogenannten Remote Areas, entlegenen Gebieten, die Bescheidenheit der Leute, die Freundlichkeit, die ist unserer Gesellschaft verloren gegangen. Hm. Selbstverständlichkeit, wenn man in das Dorf kommt, wird man mal vom Bürgermeister begrüßt und herumgeführt, erklärt und von den Kindern Alle hm. Meistens der erste Europäer war die gekommen ist. Hm.
2: Ja,
1: es war schön. Vermisst. Die Nepal besuchen, eine kleine Leidenschaft von mir gewesen für die dritte Welt.
0: Du bist ja ja. da hingekommen, nicht als Tourist, sondern als Entwicklungshelfer. Entwicklungsh als Entwicklungshelfer? Ja. ja, wissenschaftlicher Berater
1: für ein Entwicklungsprojekt. Damals und? gefördert vom Außenministerium.
0: Und was genau war, war da die Entwicklung? Oder was konntest du da ja, beitragen? Der Grund, Ziel war
1: Entwicklung und Förderung der, der, der Autoktonenbühne. Das ist furchtbar mühsam gewesen. Und erst jetzt, Jahre später, kommen die Früchte zu Tage.
0: Das ist also eine autochtone Biene? Das ist eine Biene, die nur dort... die dort In Asien vorkommt, ja. In
1: Asien vorkommt. Von Afghanistan bis Nordosten von China.
0: Heißt noch einmal Apis mellifera?
1: Nein, Apis cerana ist eine eigene Art. Ah, okay. Die Gattung Apis. Ja. Wir haben ja in der Welt neun Arten der Gattung ab ist. Ja. Und da gehört die Zerana dazu. Ja. Da gehört unsere westliche Unipine, im Liefen dazu und einige andere.
0: Und die Hummel auch? Nein. Die
1: Hummel ist Bombus,
0: eine eigene Gattung. Also das ist eben das Interessante und auch Schwierige, Gattung und Art nicht zu vermischen und die Rasse dann nämlich auch noch wohl zu unterscheiden. Die Rasse
1: ist eine Art Ökotipp, zoologisch gesehen eine Unterart genau. bei
0: der Honigbiene. Ähm, die autochtone Biene in Nepal musstet ihr die erst entdecken, oder war die schon...
1: Ja, die ist so, so wie bei uns traditionell verankert in der, in der Gesellschaft. Und da, die Bienen und die Bienenprodukte haben dort einen wesentlich höheren Stellenwert wie bei uns. Warum? Ja, weil die Leute wissen, was für wertvolle Produkte Honig, Pollen sind. Ja, Honig ist dort, so wie bei uns früher, eine Art Heilmittel, also ein Heilmittel.
0: Und deine Aufgabe bei diesem Entwicklungsprojekt war, diese autochtonen Bienenart zu, zu fördern. fördern. War die in Gefahr, dass sie verschwindet? Die ist in
1: Gefahr, weil laufend europäische Bienen importiert werden. Und ja. mit der arabischen Biene natürlich auch die ganzen Krankheiten, die die asiatische Biene nicht kennt. Warum? Die Barauer kommt von der Das ist kein Problem. Ach Aber so. Sackbrot, europäische Farbbrot, Mittelweg, mhm. das sind Krankheiten, die mit unserer Biene dort eingeschleppt wurden. Ja. Und die europäische Biene wird dort propagiert von geldgierigen Leuten, muss ich sagen. Ja. Nur können sich diese Bienen nur reichere Leute leisten, weil sie ständig Medikamente brauchen. Ja. Sie haben für die, den Eigenbedarf, für die eigene Gesundheit kaum Medikamente, aber für die Bienen wissen sie, sie haben
0: sonst, sind sie, sonst ist sie tot. Ja. Und hat das funktioniert dann, diese Förderung und Unterstützung?
1: Ja, wir haben versucht, den Leuten im self kunst service Beutenbau, ja. moderne Binnenbeuten, Magazinbeuten mhm. einzureden. Oder das ist schwierig. Damals war es sehr schwierig. Da waren nur wenige moderne Beuten vorhanden und die waren leer. Ja. Weil die Leute nicht umgehen konnten damit. Heute ist das Wesentlich anders. Einer meiner Studenten hat dann das Kommando dort übernommen. Ich als Gringo bin ja, kann ja sagen, was ich will. Als Europäer, als Ungläubiger wird nicht ernst genommen. Aber wenn der Yoshi heißt der hat bei unserem Institut die Doktorarbeit gemacht, der hat dann das Projekt übernommen. Die Beratung der Arbeit war ein Bermane, mhm. ein Hochkassiger,
2: mhm.
1: der aber alle Arbeit, auch die Dreharbeit gemacht hat und mhm. der, der war ungemein angesehen, mhm. von da weg ist es bergauf gegangen. Mhm. Und heute bin ich dabei mit den Leuten die Zucht zu forcieren. Mhm. Das ist die, letztlich die einzige Chance.
0: Und die Zucht ist etwas, was man lernen muss?
1: Ja, klar. Leistungsprüfung, dann mit den Zuchtwärtsschätzergebnissen richtig umzugehen, ja, ist dann wesentlich. Aber Zucht
0: ist Zukunft. Gerade ist, bei der Biene. Ja. Ist die Zucht eigentlich... Ein Handwerk, eine Kunst oder eine Wissenschaft?
1: Nur Gemeinschaftsarbeit. Ein Zuchtverband muss gegründet werden und dann haben Sie gegründet, dann wird Leistungsprüfung gemacht und die Daten der Prüfung dann in eine Datenbank hingebracht und Zuchtwertschätzung gemacht und dann Auslöse betrieben. Und wir sind bei der Bini ja einen wunderbaren Vorteil im Vergleich zur allgemeinen Tierzucht. Erstens ist die Leistung nicht Einzelleistung, sondern soziale, eine soziale Leistung, auch ein soziales Verhalten. Mhm. Und andererseits aus diesem Grund ja, gibt es natürlich keinen Stress für das Einzeltier. Und Selektionserfolg kann lange andauern, das heißt das Selektionsplafond kann kaum erreicht werden.
0: Der Stress für das Einzeltier, worin besteht der bei einer der
1: die, die Zucht? Ja, aber man schöne Zucht hätte schauen. Die Zuchtweine sind phys physiologisch stetig überfordert, dass sie im wahrsten sind des Wortes Stress geplagt sind. Mhm.
0: Aha. Das heißt, wenn man eben mehrere Lebewesen hat, dann kann man das, das ja. Gesamtpaket.
1: Die Leistung des Bienenvolkes hängt sicher von der, Leistung, der Einzelleistung der Biene ab. Aber im Endeffekt von der Gemeinschaftsleistung.
2: Mhm.
1: Wenn, die, wenn ich viele Bienen habe, gibt es mehr Honig in einem Volk nicht ein schwaches Volk, habe weniger.
0: Mhm. Und wenn man
1: die Zucht. Und vor allem, ja? da ist ein Vorteil der Bienenzucht. Nur ein gesundes Bienenvolk bringt Honig, mhm. der nach, in der Menge, die nachts so ist.
0: Und die Zucht geht eben nur gemeinsam, weil einer alleine kann keine Bienen nach Kriterien züchten, das weil sonst sich das alles kunterbunt vermischt, weil ist, Bienen ja fliegen. Das ist klar. Und daher auch äh, diese Gründung oder diese Arbeit in der äh, ACA, Austria Canica Association, dass man das auf äh, wissenschaftliche und gemeinschaftliche Basis betreibt, die Zucht der... Und auf Inter internationaler Zusammenarbeit. Und konkret äh, geht es bei eurer Arbeit um zwei äh, Rassen der Apis mellifera, nämlich äh, die Kanikabine und die Dunkle Biene. Ja, das sind unsere sogenannten Autochtonen, ja. der heimisch Bienen Österreichs. Und bei der Kanikabine, weil die auch sehr beliebt und bekannt ja. ist, wurde die auch in die ganze Welt exportiert? Also man findet die Kanikabine auch in Neuseeland zum Beispiel.
1: Oder in Chile. Ja. Ein letztes Mittel von meinem Freund in Chile war. Jetzt ist er leider schon gestorben. Ganz Chile will Karnika. Mhm.
0: Und die äh, Karnika-Biene hat ja bei uns auch in Österreich die dunkle Biene ein wenig auch bedrängt oder hinausgedrängt, stark, ja. ja. Und ist das nicht auch die Gefahr, wenn die Karnika-Biene, Du hast es eher angesprochen. Mit Medikamenten würde man dann praktisch sie halten können und sie braucht wenn man sie hält in Gegenden, wo sie eigentlich nicht auch durch ist, eben ähm, viel Unterstützung und, und, und Medikamente oder praktisch äh, Arbeit. Wie schaut es dann aus in, in Chile oder in Neuseeland, wenn die Kanikabine ist? Die Kanik
1: ist sehr anpassungsfähig. Ja. In Chile sind der über 100 Kilo im Durchschnitt bevorzugen. An der Tagesordnung, genauso in Neuseeland.
0: Oder anderswo. Aber ein Problem und entsteht, wenn Sie praktisch mit autochtonen Bienen konkurrieren. Dort gibt es keine autochthonen Bienen. Ja. Aber in Nepal wäre es ein Problem. In Nepal ist es ein Problem. Ich habe mich immer strikt geweigert, ja. dort kann ich zu bringen. Ja. Das heißt, wenn man Bienen jetzt sagt, ähm, die karnika wäre jetzt eine, die anderswo auch gut zurechtkommt, schaut man tunlichst, ob es dort schon eine autochtone Bienenart ja, es ist, gibt. Ja, die jetzt
1: laufen Wissenschaftsprogramme in der EU, mhm. das Koloss-Projekt, das beweist, dass autochthone Unterarten, also Rassen bei, der Honig, bei unserer Honigbiene immer, wenn das züchterische Niveau gleich bleibt, gleich hoch ist, die Besseren sind. Mhm. Besser heißt, mehr Honig bringen, Ja. besser bestäuben, weil die Menge von Honig immer mit der Bestäubungsaktivität zusammenhängt. Mhm. Und vor allem der Vorteil der Kanäle ist, dass sie sehr sanft ist. Mhm. Man will heute eine Art wie
0: soll ich sagen, mhm. erlebniswerter Bienen haben. Und weiß man eigentlich, wie die karnika biene entstanden ist? Da so
1: müsste man wahrscheinlich 10.000 Jahre
0: zurückgreifen. Mhm. Aber Bienen gibt es eben ja schon durchaus glaube ich, Millionen Jahre. Ja, 100 Millionen Jahre ungefähr. Und Sie haben sich insgesamt wenig verändert? Heißt es? Kaum.
2: mhm
1: Ja, sicher. Die Natur, natürliche Selektion verändert laufend. Laufend, ja. Und jetzt die künstliche Selektion, bislang das im mhm. Sinn von oder mit dem Ziel, eine wirtschaftlich
0: interessante Biene zu haben. Ja, ja. Und wenn man sagt, die Menschen stammen von sieben Urmüttern aus Afrika ab, mit der mitochondrialen DNA kann man das nachvollziehen. Gibt es auch die Urbienen irgendwo, die es vielleicht jetzt nicht mehr gibt, aber stammen die Bienen, Bienen von woher? Wahrscheinlich aus dem zentralen Afrika. Also auch aus Afrika? Ja. Was für ein Kontinent.
1: Und Afrika hat doch die größte Vielfalt. Ja. Jetzt auch noch. An Unterarten oder Rassen der Abelsbelieferer.
0: Aha. Warst du in Afrika auch?
1: Ja, freilich. In einem Projekt in Marokko, im Süden Marokkos, ohnehin, mhm. wo man dann ganz deutlich sieht, wie die natürliche Selektion verläuft mhm. und was sie mit sich bringt. Die gleiche Bienenrasse im Riff, im Norden. Aha wird im Wald gehalten, weil sie zu aggressiv ist. Ja. Und in der Bewirtschaftung der traditionellen sind die aggressiven am Leben geblieben, die nicht zu aggressiven abgiertet und zum Teil dann getötet worden. Und in unserem Berggebiet ist eine oasen -Ipcherei. da kann die Biene nur in der Fall gehalten werden, da kann ich nur sanfte Bienen brauchen. Und so ist das. Die Biene, die sogenannte Tellbiene, die Abesmirli Fraintomiza, ist im Norden von Marokko eine Mörderbiene und im Süden eine Steichelbiene.
0: Das ist aber eine unbewusste Selektion. Und diese Selektion findet gemeinsam mit dem Menschen statt. Biene und Mensch sind da ja, eine evolutionäre klar. Kombination. Ja, sicher. So wie bei den Hunden eigentlich. B äh, ja. Hunde und äh, Wölfe und Menschen sind eine Kombination. Und äh, die, das bestimmt die Entwicklung für beide. Äh, für beide eigentlich. Ziemlich alles, was wir im Leben haben, läuft
1: in, diesen, in diese Richtung.
2: Mhm.
1: Wir wollen, wie ich in die Landwirtschaftsschulen gegangen bin, da hat es geheißen, vier Tonnen Weizen, der 4.000 Kilometer pro Kuh und Jahr oder mhm. Akation ist das höchste der Gefühle. Mhm. Und heute sind wir bei der Schwarzbunden Rinderrasse bei 20.000 und deutlich über 20.000 Liter Milch pro
0: Jahr.
2: Mhm.
1: Unglaublich, was Sucht leisten kann. Mhm. In dem Fall nicht unbedingt zum, zum Nutzen der Tiere. Mhm weil die über, physiologisch überfordert sind. Das kann uns bei den Bienen, wenn, wenn wir vernünftig arbeiten, Gott sei Dank nicht
0: passieren. Wenn man jetzt von einem anderen Planeten kommt oder etwas, wenn man das gar nicht versteht, wie Zucht und Evolution funktioniert, ist das, kann man das lernen? Also, jetzt vernünftigerweise lernen? Oder ist es so kompliziert, dass man Wissenschaftler sein muss? Pra praktisch einfach.
2: Mhm.
0: Praktisch einfach. Es ist klar,
1: ein Zuchtverband oder eine Zuchtarbeit braucht Wissenschaft im Hintergrund. Ja. Aber die Arbeit muss dann von Praktik gemacht
0: werden. Und we was. Welche Aufgabe hat da die Wissenschaft? Was macht die im Hintergrund?
1: Neue bessere Wege zu finden, vor allem jetzt in der Selektion auf, auf roher Toleranz. Das ist, das ist die Aufgabe der Wissenschaft. Mhm. Und mhm. die Selektion beruht auf den Merkwallen, die wirtschaftlich interessant sind. Mhm. Und
0: jetzt eben auch für die Bienen die notwendig sind. Es ist ja praktisch diese, die Methoden der Wissenschaft, was interessant ist oder was wichtig ist, dass die einfach äh, methodisch und systematisch
1: vorgeht. Ja, die Wissenschaft schafft die Grundlagen für eine bessere Merkmalsbeurteilung. Ja. Gerade bei der Barroa tappen wir noch immer. Im Dunkeln kann man nicht sagen. Ja. Wir haben einen guten Weg, aber es gibt vielleicht bessere Wege. Wie eine Art genommen Selektion ist jetzt im Gespräch und im Versuch. Das könnte uns sehr schnell weiterbringen. Wie geht es genau? Ja, man sucht dann in einer Population bestimmte Gensequenzen, die für die Ausprägung eines Merkmals verantwortlich sind. Und wenn man weiß, die, die Gensequenzen sind verantwortlich für eine Toleranz- oder Widerstandsfähigkeit gegen Varroa oder zuständig für höhere Leistung, kann man Tiere schon im Vorhinein genetisch sozusagen untersuchen und sagen, das ist das dir der Zukunft.
0: Verstehe, man muss also nicht mehr am Bienenstand reinschauen, die Stirn in Falten legen und überlegen, wie sehe ich das, dass sie Varroa tolerant ist. Das bleibt uns nach bevor als Aufgabe. Aha, also das die, praktische, die bleibt schon noch. praktische
1: Selektion ist Grundlage.
0: Aha, aber die, die genetische Erkenntnis, dass man ich weiß...
1: Hilfsmittel. Kommt, kommt sozusagen als zweite Stufe.
0: Um bei der Varroa-Toleranz zu bleiben, gibt es da zwei Wege. Das eine, dass, dass die Varroa keinen Schaden anrichtet, obwohl sie da ist und der Biene im Nacken sitzt. Und der zweite Weg, dass die Biene erkennt, dass die Varroa im Nacken sitzt und sie putzt beziehungsweise in der Zelle selbst ausräumt, wenn eine Milbe eingeschlossen ist. Ja. Habe ich das ungefähr richtig verstanden? Ja, sicher. In
1: Wirklichkeit ist es so, dass wir in der Zucht uns die Richtung bewegen müssen, dass die Varroa sich nicht vermehrt. Im vollkommen wenig vermehrt. Und das, da gibt es viele Möglichkeiten, die und die asiatische Binde zur der ja vorgibt. Was gibt die vor? Das behutet aus seinem Verhalten, das heißt das Erkennen bei Brot, das aktive Eliminieren von Varroa und vor allem die wie fertilisiert der Frau ins Beruf und in der Bindert und solche Dinge.
0: Mhm. Hermann, ich würde interessieren, wie es weitergegangen ist. Du bist äh, dann an die Universität für Bodenkultur gekommen und hast dich dann schon von Beginn weg auf Bienen spezialisiert? Ja,
1: klar. Das ist also das Schöne, wenn man neben dem Beruf studiert. Und zugleich in dem Fall für den Beruf studiert. Ich habe damals als einer der ersten Studenten Studium irregulare genehmigt. Das heißt, ich habe mir mein Studiumprogramm zusammengestellt, das für meinen Beruf wichtig ist.
0: Mhm. Was hast du dir da zusammengestellt?
1: Ja, die botanischen Fächer. Die Entomologie, Forstentomologie, Zoologie und solche Dinge. Entomologie, da musste man helfen. Inse Insektenkunde.
0: Ach, ja klar. Ah ja. Und dann bist du dort an der Universität geblieben. Du bist also Forscher geworden. Ja, es ist eher
1: Zufall, weil die Forschung natürlich auch Aufgabe des Institutes war mhm. und mein Chef war Lektor der Uni. und wie der zurückgetreten ist, bin ich vorgeschlagen worden zu so arbeiten.
0: Und waren da Bienen ein Thema von vielen anderen und man musste sich bemühen, dass man Forschungsförderungen kriegt? Oder war Biene an der Bodenkultur bei dir in diesem Umgebung ein Hauptthema, wo man schon gewusst hatte, das ist bedeutend für uns alle und für euch alle?
1: Es war kein Hauptthema. Es ist heute noch ein eher neben dem ein Wahlfach. Aha. Aber im Endeffekt, wenn man das Ganze betrachtet, schon sehr wichtig. Ja. Weil ohne Bienen, ohne Bestäubung viel verloren gehen mhm. würde. nicht
0: käme. Es gibt ja jetzt in Österreich äh, in Graz Professor Kreilsheim ein, ja. und der Herr Brotschneider, so, also eine Gruppe von Menschen, die Bienenforschung oder Forschung an Bienen machen. Aber in Deutschland gibt es viele verschiedene große Bieneninstitute. Da gibt, es, ja, da gibt es, vor allem in Berlin, Frankfurt. Ja.
1: In Mayen, in Weizhöchheim, Bayern, gibt es Bieneninstitute und die Institutleute sind meistens auch
0: Professoren an der Uni, und der nächsten. Und ist es in Deutschland weil Deutschland einfach so groß ist, dass es natürlich mehr solche Zentren gibt? Oder gibt es da eine andere Gewichtung? Es dürfte eine andere
1: Gewichtung sein. Die Politik geändert eher als bei uns die Wichtigkeit der Forschung ja. generell und die Wichtigkeit der, der Binnen im Allgemeinen.
2: Ja. Das
1: hat auch in Deutschland natürlich Rückschläge gegeben. Institut in Nürnberg. In, ja, in Nürnberg. In, Wie viel das nicht ein, Ist geschlossen worden. Mhm. Aber es ist wieder geschaffen worden. Auf einem anderen Standort. Erlangen ist zugesperrt worden. Und Fahrzeugheim ist gewachsen, hm. heute wieder berühmt.
0: Das ist ein bisschen so wie bei den Bienenvölkern. Das eine ist groß und stark, das andere verfällt und ist dann im nächsten Jahr leer.
1: Ja, das ist der Wechsel. Bei uns in Österreich hat man gesagt, erstens in der AGES, damals war, und auch heute noch, ist die Bienenkunde der AGES zuständig.
0: Die Abitur ja. für Ernährungssicherheit und Lebensmittel?
1: Ja, da hat es geheißen, Forschung ist nicht unsere Kompetenz Und die Bienenforschung bringt natürlich keine Drittmittel zustande. Wer ist interessiert? Höchstens die Pflanzenschutzmittelfirmen. Mhm. Sonst ist ja niemand interessiert dann. Und da wird kein Geld eingebracht. Und das ist
0: dann zugesperrt mhm. worden. Amt Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, so heißt AGES. Ja. Und in Lunds gab es auch ein Zentrum?
1: Ja, das hat zu AGES gehört.
0: Aha, und wie ist es dazu gekommen?
1: Das War ist das eine, mit dir? eine lange Geschichte, <lacht> Nein, schon vor mir. Hast du da die das war nach, dem, nach dem Krieg, da war ich noch ein kleiner Pop, mhm. ist die Außenstelle für konnte, nein, ist mal der Bienenabteilung an der Biologischen Station gegründet worden. Mhm. Da war der, Prof, der Professor Ruttner, der Chef, und die haben ganz wichtige Forschungsarbeiten an den Tag gelegt und sind dann. Und diese Forschungen zur Bundesanstaltverbindung angeschlossen worden, mhm. wo es mehr finanzielle Unterstützung gab. Mhm. Und da, das war der Anfang. Und warum, warum Lunds? Zufall.
0: Ja.
1: Und die Rutners waren Lunzer und nach dem Krieg hat der alte Professor Rutner, Franz Rutner, der Chef der Biologischen Station für seine zwei Söhne, Fredel und Hans, einen Job gesucht mhm. und, und hat dann daraufhin die Abteilung Bienenkunde gegründet an der Biologischen Station Akademie der Wissenschaften. Mhm. Das war der Anfang.
0: Und hast du dann dort auch gearbeitet?
1: Nein, das war schon damals... Angeschlossen an den der Bundesinstitut Mitte der 60er Jahre.
0: Hast du nicht gearbeitet? Das du warst an der Bodenkunde?
1: es war, nein, schon, schon im Institut für Binnenkunde. Aber es war nicht mehr biologische Station Aha. und Akademie. Es war eine nachgeordnete Dienststelle des Landwirtschaftsministeriums. Mhm. Und die Rutners hatten gute Freunde, <lacht> gehört zu Österreich, gute Freunde mit Ministerium sind daher finanziell gut unterstützt worden.
0: Aber du warst da nie dabei?
1: Ja, als, als Babydienstetter. Ich war immer dabei von Beginn an. Ja. Vor, eben nach der Matura. Wir haben am 24. Juni Matura-Feier gehabt und am 26. Juni habe ich die Arbeit begonnen an der Bundesanstalt für Bienenkunde.
0: Also war das, das diese Bundesanstalt auch für dich wichtig, für deinen Weg zu den Bienen? Ja, klar. Ja. Ähm, ich finde das in Österreich ja interessant, diese ja eben, das sind ja Bundesinstitute, da gibt es ja auch Konrad Lorenz, Verhaltensforschung. Ja, oder in Graz Soziologie, nicht? Das ist Universitätsinstitut Karl, Genau, in Graz. Aber es gibt auch in dieses Wolfsforschungszentrum in Ernstbrunn. Dann gibt es so ein Limnologisches Institut in, am Attersee. Ich weiß, ich vermische Und? jetzt die ganzen Träger, aber irgendwie, ich finde das so interessant. Diese verschiedenen Orte eigentlich recht weit weg von den Städten wo dann wirklich qualifizierte Forschung gemacht wird.
1: So wie der Wasserglas jetzt in Lunds. Ja. Was ist da? Das ist eine Universität der Einrichtung von der BOKU, der Uni Wien, ja. der Donner Uni Krems. Die betreiben einen Forschungsstandort Lunds.
0: Und für, für alle die
1: Fragen. Die
0: für Süßwasserforschung. Ah ja. Mhm. Hm. Und ich finde das auch eine Vielfalt, die, die für eine Forschungslandschaft wichtig ist. Ja. Aber es ist auch immer eine Geldfrage.
1: Das ist klar, Forschung kostet Geld. Mhm. Und für die Bienen war es so, dass kein Geld hereingekommen ist. Mhm. Wir haben zwar viele Königinnen erzeugt mhm. und Honig verkauft, aber es war zu wenig. Also Das ist nicht unsere Kernkompetenz. Und ich bin 2004 im Februar in Pension gegangen mhm. und 2008, haben sie zugesperrt. Mhm. Eben weil kein Geld,
0: zu wenig Geld reinkommt. Mhm. Und mit der ACA austria der Association ist das praktisch unabhängig. Das ist eine Vereinigung, eben die die Zucht der Karnika-Biene wissenschaftlich naja, betreiben jetzt, möchte. Die schon die ACA ist aus dem Institut
1: für Bienenkunde Abteilung Bienenzüchtung hat das geheißen einmal mhm. heraus entstanden. Mhm. Wir haben Leistungsprüfmethoden natürlich. Und dann wurde von den Imkern zu Verwandt gegründet.
0: Und bei deiner Arbeit an der Bodenkultur dann, ähm, hast du dann mit Mitarbeitern gearbeitet und mit Studenten? Ich, ich, war, ich war nur externer Lektor. Aha. Wo hast denn du dein Geld verdient
1: denn dann? <lacht> Na, in der, in, in der Bindung als Beamter. Aha. In einem nachgeordneten Dienststil des Ministeriums. Und was
0: waren da deine Aufgaben?
1: Ja, eben Forschung und zum Schluss Leitung und des Institutes.
0: Wie viele Mitarbeiter waren denn dann bei dir?
1: Da waren uns 16, 18.
0: Naja, also ganz schöner Trupp.
1: Ja, und heute sind es. Vier in Wien und zwei in Lund. <lacht> Gesund geschrumpft, sagt man dazu.
0: Also, wir sitzen bei dir in deinem Büro, in deiner, eigentlich, so stellt man sich ein Büro eines, eines Wissenschaftlers eigentlich vor. Großes Fenster, in, raus, ins Grüne. Ein angerammelter Schreibtisch. Na, also, ein bisschen, aber nicht, nicht jetzt, äh, dass man sagt, um Gottes Willen, der findet ja gar nichts mehr. Ein wissenschaftlicher Schreibtisch, also ein in Griffweite, ein äh, Gucker, also wie sagt man, ein Fernglas, damit man mal rausschauen kann, wenn da draußen wahrscheinlich ein Specht so, sitzt. Bienen fliegen aus den Blumen. Ja, die Bienen fliegen jetzt übrigens. Also wir haben jetzt, äh, glaube ich, äh, 17, 17. Oktober und... Ich habe beim Herfahren gesehen, da gibt es einige Bäume, Sträuche, wo viele Bienen unterwegs waren. Und da tut sich schon noch einiges.
1: Ja, soll sich tun. Ja, ja. ist immer wichtig, dass im Herbst die
0: Bienenvölker noch lange fliegen können. Ja. Eine äh, Bücherwand mit einer Stereoanlage, wo du Musik hörst, ähm bayerische und deutsche Radiosender auch und österreichische und am Schreibtisch ein Buch von Josef Roth, Das falsche Gewicht. Lest <lacht> du das gerade, oder?
1: L lese ich gerade, ja. ja warum? Nur weil Spaß macht. Mhm.
0: Ist es so der Vorteil, wenn man in Pension ist, dass man einfach Zeit auch hat zum Lesen?
1: Ja, und wenn man die gibt, ist, umso mehr. Ich habe jetzt, wo ich Mehr oder weniger schon fast im Rollstuhl, im Rollstuhl sitze, bis zu lesen
2: Auch
1: so Romane und so Sachen.
2: Ja.
1: Was ich jahrelang nicht konnte, sondern immer nur Fachliteratur. Aus bequemer
0: Und w was gefällt dir an den Romanen jetzt?
1: <lacht> ja, alles. Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg, ja. verschwand. Und solche Dinge sind natürlich so. köstlich zum Lesen.
0: Habe ich auch gelesen. <lacht> da gibt es, glaube ich, ein Nachfolgebuch, möglicherweise auch. Habe ich auch gelesen, ja. Okay. Mhm. Ähm, die Bücher natürlich, die du so jetzt auch von der Fachliteratur hast wenn ich so sage, das Pollenbild der Südtiroler Honige, ein dickes Buch, ähm, eine Mappe der niederösterreichische Naturgartenratgeber, Bienen als Fachbuch. Ja,
1: die ungefähr, her.
0: Also da könnte ich schon eine Zeit lang äh, verbringen und genug finden, was ich lesen würde.
1: Von Kinderbüchern bis zu wissenschaftlichen Bienenbüchern.
0: Ich ja. da, dann stimmt es Hatschi-Bratschi-Luftballon in Griechweite. Ja.
1: Das war, meine Enkelkinder
0: wollen das immer hören. Ja, ich kenne das gut. Die, die kennen es alle auswendig. Ja, ja. Ich habe das auch oft vorgelesen gekriegt von, meinen, von meiner Großmutter. Und wie er dann wegfliegt mit dem Luftballon. <lacht> ah, und die Salzburger Nachrichten findet ihren Weg per Aponoma nach Lund am See. Ja, schon lange.
2: Mhm.
1: Obwohl heute das, die Zeitung das schreibt, was am Vortag im Internet steht oder gestanden ist. Und man liest
0: es dann doch wieder. Das Internet ist wichtig für dich auch ja sehr was brauchst du davon oder was machst nützt ja, du davon Kontakt mit der Welt ja per E-Mail Per E-Mail ja wie viele E-Mails kommen bei dir schlagen bei dir pro Tag auf jetzt am Jahresende weniger
1: aber in der Saison von März weg mhm. können die Bestellungen
2: mhm. oft 15
1: am Tag. Mhm. Und ich selber produziere keine ich vermittle nur. Ja. Ich bin sozusagen der Anlaufstelle und ja. verteile dann die Anfragen, ja. Bestellungen an mhm. mhm. die Mitglieder des Durchverbandes. Das mhm. funktioniert gut.
0: Und diese Anfragen, das sind qualifizierte Anfragen, die Leute wissen, was sie brauchen
1: und wollen. Ja. Zum Beispiel, ein Mail aus Amerika hat genau die Lebensnummern, Zugpulnummern der Königin angegeben, mhm. von, dem sie, von der Abstammung sie Sperma wollen. Mhm. Also Samen ja. und Drohnen. Die Welt ist heute klein.
0: Nach Amerika werden keine Königinnen verschickt, sondern Sperma.
1: Nur Sperma haben sie im,
0: oder auch
1: das nur mit großem Aufwand, ja. Importgenehmigung. Aha. Aber jetzt ist es so, dass wir ständig nach Chile liefern ja. und die Chilenen dürfen in die USA, nach Kanada die Königinnen exportieren und Kanada darf nach USA und so wird der Kreis geschlossen.
0: Nach Prag. <lacht> Sperber nach Chile, Königin nach ähm, Kanada, von Kanada die Königin in den USA. Ja. Yeah. <lacht> und welche Leute kaufen oder wollen das?
1: Ja, zunehmend Berufssinkereien. Mhm. Weil mein Freund in Chile, mit dem wir viel kooperiert haben, der hat 7000 Völker in seinem Betrieb. Und, zum Anfang hat er mich, ich habe Chile mehrmals besucht, dort Vorträge gehalten und Versuche gemacht, Diplomarbeiten von Studenten begleitet. Der Alberto hat gesagt, das ist der Mann, der die, die sanfte Biene bringt. Mhm. Am Anfang, das war ungefähr um 2001, und hat erklärt, er könnte die Handschuhe wegliegen, nächstes Jahr den Hut, den Gesichtsschutz, über nächstes Jahr kennt er den t shirts arbeiten, und genau so war es. Mhm. Und die Leute wollen natürlich eine produktive
0: und sanfte Biene. Mhm. Das sind dann die Zuchtkriterien. Ja, klar. Wie gewinnt man Sperma?
1: Ja, unter dem Mikroskop, indem man dronnen im barungsfähigen Alter einfängt und zum Ausstülpen zwingt, indem man den Hinterleib leicht drückt. Mhm. Und dann kann man vom Phallus das Sperma in einer Mikrokapillare abnehmen. Mhm. Aber alles unter dem Mikroskop.
0: Und die wird dann, diese Mikrokapillare wird dann in, in flüssigen Stickstoff? Ja, mit den, entweder, das
1: Fußnetz, bei den schlicht. die Gefrierlagerung. Aha. Sondern? Wird meistens nach längst einer Woche verwendet.
0: Aha, das muss man dann also schnell nach Chile kriegen, schon. Ja. Aber nicht gekühlt, sondern einfach in einer, wahrscheinlich gekühlt schon. Aha.
1: Bei normaler Temperatur. Ja. Man kann das bei einem paar Wochen langen Kühlschrank aufbewahren.
0: Ah, das schon. Ja. Na, Org. Ist das, wird das standardmäßig überall gemacht oder macht das ihr ja.
1: äh, als? Das war der Professor Rothner, der erste Chef von Lundzer bin Binnenkunde. Ja. Hat die künstliche Besammlung in Europa
0: sozusagen eingeführt. Mhm. Aber jedenfalls gibt es keine Königinnen-Attrappe, wo dann der, der junge Mann der Thron aufspringt. Ja, der Thron aufspringt, <lacht> das nicht. <lacht> Hermann, du selbst hast Bienen auch immer gehabt? Bienen? Ja. ja.
1: Von meinem unmittelbaren Nachschulalter bis De facto bis heute. Mhm. Nun macht mein Sohn schon die Arbeit.
0: Ja. Und immer alles gut gegangen oder auch Rückschläge? Ja,
1: ja, es ist gut gegangen. Wie ich dann beruflich total angespannt eingespannt war, ist natürlich eigentlich schief gegangen. Wenn man sich nicht kümmert, mhm. muss sich ein wenig um die ich kümmern. Mhm. Nicht viel, aber doch.
0: Und was ist kümmern?
1: Ja, schauen Sie, dass Sie zu Futter genug haben. Das ist vor allem jetzt wichtig, dass die Verrohr behandelt wird, ordnungsgemäß. Das war dann das Problem. Man muss rechtzeitig behandeln und ordnungsgemäß behandeln. Wir haben ein unheimliches Glück. In diesem Fall auch, dass wir mit den organischen Säuren behandeln können, ohne Resistenzen zu befürchten.
0: Warum nicht?
1: Ja, weil die Medikamente der Pharmaindustrie, wie zum Beispiel Fluorinated und solche Wirksubstanzen sehr schnell sind wachslöslich, fettlöslich und Aha. Verursachen sehr schnell dann resistente Milben.
0: Mhm. Und das ist bei den organischen Säuren?
2: Säuren nicht dabei.
1: möglich.
0: Nicht möglich? Gibt es einen Grund?
1: Ja, weil das, das PHN-Bo im Stock offenbar für die Milben entscheidend ist.
2: Mhm.
1: Wenn es angesäuert wird mit Säuren, sterben die Milben.
2: Mhm.
1: Und weil sie offene Nervenmündigungen haben und die können sie nicht im Sinn von Resistenzen
0: schließen. Ah ja. Wenn ein Wissenschaftler Bienen hält, ist das anders, wie wenn es ein Imker hält, der das einfach so handwerklich gelernt hat? Ich
1: bin ein handwerklicher Imker gewesen, immer. Mhm. Ich habe natürlich Leitungsprüfung gemacht mit meinen Völkern. Aber das Ziel war immer Honig, weil Honey ist money. <lacht> Aha. Ich habe hab viel dazu beigetragen, dass wir ein schönes Wohnhaus haben. Wirklich, ja? Ja, die Ziegel, der Baugrund. Alles ist Honiggeld gewesen damals in den 70er-Jahren. Und heute ist es so, dass meine Kinder und Enkelkinder schon profitieren vom Honig.
0: Wie viele Völker?
1: Bis gegen 100. Mhm. Derzeit um die 50. Mhm. Heute betreiben sie sich schon mein Sohn, Schwiegersohn, Enkelsohn. Alle sind mit Bienen irgendwie verbandelt. Mhm.
0: Aber das ist schon eine große Zahl, das ist dann schon eine feste Arbeit.
1: Ja, leg dich hin und halte Bienen und Schaf, Sprichwort, leg dich hin und schlaf. Bienen machen sehr wenig Arbeit. Ja. Wenn man die nötige Coolness hat. Das ist gut für die Bienen unter Umständen. Die Coolness. Ja.
0: Coolness bedeutet?
1: Wir schauen, höchstens zweimal im Jahr in den Binnstück hinein. Oder dreimal. Mhm. Ausnahme ist eine Name. Ja. Was sonst braucht man nichts machen. Mhm.
0: Und wie oft tauscht du eine Königin aus oder macht das automatisch?
1: Alle zwei Jahre. Die guten werden behalten, die schlechten werden schon nach einem Jahr ausgetauscht. Mhm.
0: Wenn, wann tauscht du die aus? In welchem Monat?
1: sie im September. Mhm. Oder man legt junge Völker, man baut junge Völker auf im Mai, Juni.
0: Ja. Ja, ja, verstehe. Im Mai, Juni junge Völker aufbauen und dann die Königin...
1: Eine... eine Reizugkönig. in eine
0: Wessel, in die Ableger der Kunstwärme. Und wie machst du das ganz praktisch? Da kommt die Königin, die Alte raus.
1: Also man nimmt Bienen von Völkern, ah. die man auflösen will. Ja. Bienen ohne Königin und gibt da neue Königin dazu.
0: Das ist der Kehrschwarm. Kehrschwarm, mehr als Ableger oder ja. Kunstschwarm. Ah ja, und genau, Kunstschwamm. Und die, die nehmen dann praktisch eh jede Königin mit Freuden auf. In der Regel, ja. In der Regel. Es geht einfach. Ja. Also ich habe heuer bei unseren sieben Völkern alle Königinnen ausgetauscht und die habe ich vom Königinnen königinnen bekommen. Aber da habe ich dann die Königinnen rausgenommen zwei Stunden gewartet und dann mit einem Nikot-Zusatzkäfig die neue Königin auf die Wabe draufgegeben, äh, auf, auf Brut. Und die Brut ist dann in den kommenden Tagen geschlüpft und nach fünf Tagen habe ich reingeschaut und den wieder rausgegeben da war sie eh schon weg und integriert. Das hat eigentlich sehr das gut funktioniert. Das auch klar. Das geht auch. Ja, das hat wirklich bei allen sieben funktioniert und die brüten jetzt bestens, ähm, und, und man sieht die, die Pollenhöschen. Also da bin ich sehr froh, weil ich habe erst seit zwei Jahren, wir haben erst seit zwei Jahren Bienen. Und ich muss das alles erst noch praktisch auch lernen. Aber dass das so gut funktioniert hat, auch mit allen Ratschlägen, die man kriegt, da ja, muss man das auch. Das ist immer. das sogenannte
1: Umweiseln. Ja, genau. Das geht im Sommer, im Frühsommer gut. Ja. Der Ventracht ist gut. Ja. Dann im August oder Juli ist eine schlechte Zeit. Im ja. September ist es wieder gut. Ja. Funktioniert das alles.
0: Du, wie, insgesamt ähm, über deine Beschäftigung mit Bienen und den Menschen, gibt eine, sind es besondere Menschen, die sich mit Bienen beschäftigen?
1: Prinzip ja. Wenn man sich mit Binnen beschäftigt, muss man die Kraft haben, sich ruhig zu verhalten. Keine Hektik, keine Verfahren, wie soll ich sagen, keine, keine schnellen Bewegungen machen und solche Dinge. Das prägt den Menschen schon.
0: Und man muss auch logisch vorgehen und ich finde auch sehr systematisch. Ja. ja,
1: sicher, wenn ich schon mehr als 20 Völker habe mit wirtschaftlichem Hintergrund, ja. arbeitet man anders wie ein Hinter mit zwei, drei Völker zum Spielen. Ja, genau. Aber jeder Inker ist der Freude, wenn er Honig erntet, wenn die Bienen sanft sind, wenn er wenig Probleme mit der Rohr hat. Mhm. Das sind unsere Zuchtschilde. Mhm.
0: <lacht> Und je besser die erreicht sind, desto schöner ist es. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, wenn man einen Misserfolg hat, ist es nicht schön. Das muss man auch ja. lernen, mit Und Misserfolgen das, umzugehen. Das ist immer
1: man hat im Leben immer Misserfolge hinzunehmen. Hm.
0: Hermann, ich würde sagen, wir haben einen Einblick in dein Leben mit Bienen bekommen. Und sollten wir noch, haben wir noch einen Ausblick vergessen? Etwas?
1: Ja, meine berufliche Tätigkeit war vor allem Pollenanalyse. Innenweite Waldtracht und dann Zucht natürlich. Mhm. Also, was damit praktisch wissenschaftlich zusammenhängt, da könnten wir tagelang reden darüber. Ja,
0: wenn das einen Hörer von uns interessiert, kann er nachlesen, kann er auch von dir was finden. Ja, in der Zeitschrift. Laufend,
1: gerade jetzt, über die Bienen allgemein. Ja. Weil wir haben ja nur eine Honigbiene, aber viele Bienen. Ja. Dazu gehören die Hummeln, die Wildbienen. Wir haben immerhin an die 700 Wild- oder Solidärbienenarten. Ja. Wovon allerdings die älteste auf der roten Liste steht. Wir ja, haben die 30 Hummel, 35, 40, 35 Hummelarten in Österreich. Das ist alles den alles, Bienen. Das bin ich
0: gerade dabei, jetzt zu beschreiben. Im, in der österreichischen Imkerzeitung Bienen aktuell in ja. der aktuellen Oktoberausgabe.
1: Ja, zum Beispiel jetzt war in der Oktoberausgabe waren die Hüllenbrüter. Unsere Honigbienenarten, die in Höhlen beritten, das heißt in Beuten wie unsere Biene. Und auf bekommt kommt jetzt ein Artikel über die Freibritter, wie die Riesenhonigbienen, Zerkhonigbienen. Ja, so ist
0: das. In einer wunderschönen, klaren Sprache geschrieben, nichts Verschwurbeltes, nichts Unnützes. Das ist in einfach auch wissenschaftlich Bildern. schön
1: geschrieben. Das weiß ich nicht.
0: Ja, ich habe es gelesen. Es ist, das ist so wohltuend, wenn jemand klar schreibt und äh, nicht verschwurbelt, also heiße Luft produziert. Ja. <lacht> und auch wirklich. Das
1: ist nicht mein Ziel.
0: Ja, es ist wirklich einfach. Und auch nicht die andere Seite, die, eine trockene Information. Es ist ein Herz dabei. Bei dem, was, was du...
1: Ist, glaube ich glaube, wenn man ein Leben mit einem Individuum verbringt, hat man das Herz immer dabei.
0: Ja. Und das ist schön. Draußen fliegt ein Hubschrauber. Wahrscheinlich
1: ein Unfall passiert. Mhm. Weil sie fliegen in die Spieleleime über uns ja.
0: hinaus. Über euch fliegen auch viele Verkehrsflugzeuge, die so richtig wenn, Einige sind hoch oben. Ja. Und stören nicht, wirklich. Aber man hört schon ordentlich. Also wenn man hinhört und. Ja,
1: wenn es ganz ruhig ist, hört man sie.
0: Das ist so die, die Strecke Richtung e, Deutschland, das Frankreich. Ist die
1: südliche Route nach Wien.
0: Ja, ja. Und in den Osten. Ja. Jetzt im Herbst ist es jetzt wunderschön. Also das Laub ist schon bunt. Aber noch sehr grün, also das wird jetzt dann schnell gehen wahrscheinlich. Das
1: ja, ist ja, ja, relativ spät alles.
0: Ja. Bin neugierig. Und war es im Sommer auch, also Lunds, Kälte, wohl im Winter, aber war es auch ordentlich heiß heuer? Ja, vorhin. klar. Habt ihr es auch gespürt? Hm. Hermann, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Gerne, geschehen.
0: Gibt es etwas, was du dir wünschst? Also was, was so was du gern, wo du die Bienen gerne hättest und die Menschen und die Wissen in Australien
1: Bitte? die Bienen in Australien ja wirklich da hat der Killer ohne ja ich war vor drei Jahren in Australien in Tasmanien einen Freund besucht der hat 2000 Völker und er hat 450 Tonnen mehr.
0: woran liegt das
1: ja, an Eukalyptus und Brot.
0: also ständig aus dem vollen Schöpfen. Ja,
1: zehn Monate im Jahr. Mhm. Zehn Monate im Jahr. Und da kann ich Bioenergie produzieren, billiger geht's nicht.
0: Das heißt, wenn du dir einen...
1: Wir fangen ja jetzt in die Doktorarbeit an. Ja. In einem meiner die die Baumarbeiterstudenten, ein Oberösterreicher, der die, die Baumarbeiter in Nepal gemacht hat, mhm. sehr gute,
2: mhm.
1: und jetzt eine Doktorarbeit machen will über Energiebilanz in Nipgerei. Das ist interessant, ja. Und da kommt man drauf, dass Honig ist Bioenergie. Ja. Yeah. Pur. Yeah. Nur ein hochwertiges Nahrungsmittel. Das ist natürlich. Ein Frevel, wenn man daran denkt, man will Biosprit daraus machen, aber die Zeit wird kommen.
0: Aber da gehört auch zum Beispiel der Wachskreislauf dazu, weil ich kann mir Biowachs kaufen, das in Marokko
1: hergestellt wird. Ja, Wachs ist natürlich auch Energie
0: in ja. konzentrierter Form. Ich habe mit einem Asphalthersteller gesprochen, von der technischen Uni Wien. Wir haben über Asphalt uns unterhalten und da werden Industriewachse verwendet, dass man diesen Asphalt bei niedrigeren Temperaturen verarbeiten kann. Und da haben wir so scherzhaft gesagt, nee, aber eigentlich Wachs, die Bienen machen ja auch Wachs, das wäre ja theoretisch denkbar, dass man äh, auch dieses Wachs verwenden könnte. Es wäre natürlich viel zu schade.
1: Ja, und vor allem nicht aus, ausreichend Menge. Ja. Aber Wachs, Wachs gehört zu den widerstandsfähigsten
0: Substanzen der Erde. Das ist schon interessant, diese Substanzen der Erde, die wie sehr da die Evolution auch ist mit den Substanzen. Was gibt es denn? Was bleibt denn? Was funktioniert? Und Wachs ist offenbar so ein ein, ein Produkt... Das funktioniert. Das über
1: Jahrtausende ja. erhalten bleibt. Es schützt die
0: Pflanzen auch, die, wenn es die Pflanzen ja. produzieren.
1: Vor allem die sukulenten Pflanzen, ja. die schützen sich mit Wachs. Mhm.
0: Und dann ist mir noch eingefallen, Evolution, wenn man immer sagt, die Schüler die können sich nicht konzentrieren und sie verlieren die Konzentration und brauchen wieder was Neues. Das ist eigentlich aber auch gut in der Evolution, weil wenn die Menschen immer sich unendlich konzentrieren würden, dann würden sie ja nie eine andere Tätigkeit äh, aufnehmen, weil sie immer bei der einen sitzen bleiben würden. Ja, man sucht immer wieder bessere Möglichkeiten. Aber so die Konzentration zu verlieren, auch als Stärke zu sehen, finde ich, also... Oder als wichtige Das ist, das, ist
1: das, das Schöne an der Wissenschaft, dass man immer neugierig ist. Ja. Und was wissen müsst, will, was noch nicht bekannt ist.
0: Gibt es Fragen, die du gerne jetzt beantwortet haben
1: hättest? Ein paar Fragen habe ich natürlich immer. <lacht> Aktuell wollen mit dann leben, die Energiebilanz. Ja. Was hat der Bienenbetrieb für Energieüberschuss wahrscheinlich? Und eine andere Frage wäre, wie kann ich Bollen, Blütenstaub, der von den Bienen gesammelt wird, schützen vor Verderben
2: mhm.
1: und solche Kleinigkeiten?
0: Und Großigkeiten? Also gro <lacht> große Fragen? Habe ich nicht. Aha. Oder nicht mehr. <lacht> ah ja, ist das gut oder schlecht, wenn man keine großen Fragen hat oder nicht mehr?
1: sind die kleinen Fragen genauso wie die großen. Ja. Und Nobelpreis
0: brauche ich keinen. Das wäre interessant, aus welchem Bereich der käme, wenn er sich mit Bienen beschäftigt Nein, der Friedensnobelpreis ja. wird es nicht sein. Frau von Frisch hat ja. die Bienen. Ah, ja, Nobelpreis. Ach so, der Tatsache. Die Sprache der Bienen. Ja, genau. Nobelpreis. Für welches Fach?
1: Ja, schon äh, mal weiß ich nicht mehr. Ich glaube Medizin oder
0: so. Ja, ah, ja, glaub, na klar. Ich, der
1: Frisch und der ja ist der Geissen, der Gänsemann. Ah ja, da. da bin ich den. Konrad, Lore. Konrad, Konrad Lorenz. Konrad Lorenz, genau. Ah. Okay. Die haben den no Medizinabell ja. bekommen.
0: Verhaltensforschung praktisch.
1: Verhaltensforschung. Schau, schau. Der Frisch will seine Bienen arbeiten. Ja. Ich habe den Frisch noch persönlich gut gekannt. Ja. Habe ihn jedes Jahr besucht. Aha. Das war ein Erlebnis. Warum? Ja, weil das ein Mann war, ein phänomenaler Mann, mit 90 Jahren, noch geistig frisch <lacht> und informiert.
0: Und den Konrad Lorenz hast du auch getroffen? Einmal
1: im Leben, <lacht> wie er den frisch besucht hat, wo ich auch auch Besuch war.
0: Haben sich eigentlich die Nationalsozialisten auch in die Bienenforschung verirrt, sage ich jetzt einmal?
1: Ja, die Bienenzucht hat unter den Nazis eigentlich den Anfang genommen, weil der Rasse natürlich wichtig war, der Begriff allein schon. Und das wurde dann extrem fortgesetzt in Ostdeutschland, Ostdeutschland der DDR waren ein Paradies für die Imker, von der Förderung her gesehen. Mhm. Und die Imker waren dann die einzigen Leute in der DDR, die sozusagen geistig frei arbeiten durften. ha
0: das war auch dieser Versorgungsgedanke wahrscheinlich auch dabei. Ja. Honig ist. Honig Versorgung. und Bestäubung vor allem. Ah, ja, ja. Diese wirtschaftliche Komponente der Bestäubung. Ja.
1: Da haben, da hat die Politik weniger eingeredet
0: und dann so gefördert. Mhm. Und ist diese Rassendiskussion jetzt abgeklungen oder ist die nach wie vor? Äh,
1: Brandaktuell. Inwiefern? Weil wir haben in Österreich die bekannten Binnenzuggesetze, in Niederösterreich, Wien, Steiermark, Gerten, dass nur Karikabinnen gehalten werden dürfen. Ja. Und eine kleine Gruppe der sogenannten Backhaus-Timker will was und Da gibt es natürlich Streitigkeiten bis hin zum
0: obersten Gerichtshof. Eine Schlangengrube, könnte man sagen. Ja. Aber das sind jetzt eigentlich sachliche Auseinandersetzungen. Nicht immer sachlich.
1: Sehr emotionell. Religiös motiviert, könnte man sagen, ja. <lacht> Warum? Ja, weiß ich nicht.
0: <lacht> ne, Glaubensfragen. Das, ist
1: das mensch, menschliche Charakter, man sucht immer nach was Besseren und die glauben, die haben mit den Kreuzungsbühlen eine bessere Biene. Ja. Gleich treten sie Schaden an und bis hin zum Schaden für sich selbst.
0: Und die Wissenschaft versucht aber jetzt praktisch diese Glaubensfrage, welche Biene ist jetzt, darf jetzt gehalten werden, auf. auf Wissenschaftliche Kriterien zu stellen, und das ist Messbarkeit, Vorhersagbarkeit, Wiederholbarkeit, Widerspruchsfreiheit.
1: In emotionellen Fragen oder religiös, so, religiös motivierten Fragen spielt die Wissenschaft
0: keine Rolle. Wirklich? Und jetzt muss ich dich schon fragen, wo stehst du? Ja, logischer
1: Seite auf der, auf der Seite der Autochtonenbienen. Der Karniker. Ganz das ist klar. Mhm. Und da hat doch mehr fast besser mit Lieferer. Nur hat den Platz in Tirol und in Salzburg. Die dunkle Biene. Dunkle Biene.
0: Und ja. das bedeutet aber, dass man damit automatisch gegen die Erlaubnis der Backfastbiene ist. In den Landesgesetzen. Ja, klar. Ja. Weil sonst geht's nicht. Laufend Gutachten. Ja wo
1: ich mich bemühe, die Backfast zu verdrängen. Und was ist noch einmal der Grund? Der Grund ist im Prinzip erstens einmal die Zweckreitungsbühne. Man muss ja bedenken, dass die Scutellata von Zentralafrika, Monticula aus Zentralafrika oder Persische Bienen, die Meda, Abismerefa, Meda, Eingreizen und durch die freie Paarung und Paarungsverhalten der Bienen, ist zwangsweise zur Auskreuzung kommt und dann habe ich plötzlich afrikanische bitterböse Bienen, die das Klima nicht versagen, die können Honig produzieren in meinen Völkern.
0: Auskreuzen bedeutet, dass plötzlich genetische Merkmale aktiv ja, werden, die vorher nicht da waren. die Aufspaltung. Mhm. Grundlage dafür. Und die carnica weil sie eben eine reinrassige Biene ist, hat diese äh, Überraschungen nicht.
1: Ja, die Zucht muss innerhalb einer Rasse erfolgen. Mhm. Und bei uns eben Carnica.
0: Und das Problem ist einfach, dass beide Zuchtmöglichkeiten äh, nicht gibt. Man könnte jetzt, wenn es nur die Backfastbiene gäbe, würde man halt Backfast halten und züchten. Aber beides geht eben nicht gleichzeitig und kann nicht gehen. Das ist so diese, ich dieser, kann dieses nicht Problem. Gehen,
1: eben weil die Biene sich frei bart. Ja. Und damit werden sich diese dann, Ich dann künftige Besammlung und Belegstellen, mhm. dann könnte ich, könnte man theoretisch ein nebeneinander tolerieren, aber so nicht. Und damit... Der Leidtragende der, der Leidtrag, der, der ganze Sache ist immer der kleine Imker, der nicht aktiv züchtet. Mhm.
0: Und damit ist es aber praktisch, sind diese Positionen nicht vereinbar und äh, jemanden von G in Glaubensfragen zu überzeugen, ist ein unmögliches Unterfangen. Ja, Man muss sich also de facto arrangieren. Da wissenschaftlich von die Argumenten nicht. Aber wie kann so ein ein Arrangieren aussehen? Es wird äh, Gesetze, in es niederschlagen? Ja, es gibt, es gibt kein, in Wirklichkeit kein
1: vernünftiges Arrangieren.
0: Es ist ein bisschen so
1: wie ich, Israel und Palästina. Ich sehe das, ja, genau. Ich sehe das zum Beispiel in Chile oder auch in Nepal, dass der Rassenmischmarsch immer zum Nachteil der Imkerei führt, wie er von den bei uns angestrebt wird. Die kleinen Imker verschwinden dann, die Großen verbliebenen Imker haben Bienenvölker dann in Gebieten, wo es Honig gibt mhm. und weite Landträge werden dann bienenfrei. Eine Stadt im wie es jetzt in Wien zum Beispiel geht mit der Karika, mhm. gibt es dann nicht. Das wäre ein Körperverlust. Vor allem ist die Fläche deckend, Bestäubung dann nicht gesichert und eben
0: vielen Menschen, dem Imkerei nicht möglich. Aber jetzt muss man helfen. Wir haben unsere Bienen vom Leitergebirge auf niederösterreichischer Seite. Und auf der anderen Seite, meines Wissens, sind Backfastbienen erlaubt im Burgenland.
1: Ja, die, die, die Burgenländer haben
0: im bienen keine keine Paragraphen. Ja. Und die Bienen, die ich als Ableger voriges Jahr bekommen habe, ein Volk hatte auffällig viele gelbe Streifen. Da waren offensichtlich einige Backfastmänner männer beteiligt. Ja, sicher. Aber nicht, nicht alle. Aber wenn ich eine Kalcker-Königin hinein, hineingebe, ist das belanglos? Das habe ich heuer gemacht und damit gibt es ab jetzt nur noch keine Kabinen. Aber habe ich damit ein Problem verursacht in Wien? Nicht in der ersten Generation.
1: Aha. Sondern? Dann der zweiten F2, F3 und später gibt es dann die Aufspaltung, wo es dann zu Fehlbarungen kommt. Aha. Für Warum heißt das, eine meine mit nicht
0: Karnikatonen ja. gebahrt wird? Und dieses Argument, dass es auf die kleinen Imker geht, das habe ich nicht ganz verstanden. Also es ist mir klar, die großen Imker die, werden sich arrangieren können und werden bestäuben. Und sind Züchter. Genau, die Züchter. Die werden sich, die werden praktisch Teile der Landschaft bestäuben. Aber warum? Gibt es dann Gebiete, gäbe es dann Gebiete wie in Wien, wo dann kein kleiner Imker ist? Weil ich wäre ja zum Beispiel nach wie vor in Wien. Mich, wer kann mich denn verdrängen mit meinen ja, Bienen? Die Nachbarn. Wenn
1: ich böse Bienen habe, habe ich in der Stadt keine Chance. Ach, ich verstehe. Und böse Bienen kommen immer
0: wieder zum Vorschein dann. Ja. Mehr als Bienen. Ja, ja. Ach, und daraus würde resultieren, dass dann die Bestäubung in dieser Gegend dann abnimmt, ja, weil... Der,
1: der kleine Imker hört auf, wenn er stechende Bienen hat ja, und ja. sagt, du bist das nicht an.
0: Beziehungsweise, und wenn die Honigleistung geringer ist, ja, sind, äh, genau. was auch immer, die Zuchtkriterien eben anders sind.
1: Aha. Der, der große Imker kann mit diesen Böschbinnen umgehen. Ja, ja. Und die sind nur in in Gebieten, wo es Honig gibt, mhm. in Kunstlagen und weitere Teile des Landes würden dann binnenfrei sein mhm. und dann ist natürlich die Fläche der Bestäubung nicht mehr gesichert. Ein ganzes Beispiel ist Chile, mhm. das ich genauer kenne: die sogenannte Bekehrtimpkerei. So Kreis, wie bei uns die kleinen Imker sind, ist dort vollkommen verloren gegangen. Und das bleibt nur bei bis eben mit tausenden Völkern.
0: Hermann, jetzt muss ich dich noch abschließend fragen, welcher Honig schmeckt dir am besten?
1: Jeder gute Honig ist gut. Mhm. Ja? Ich habe dann bei selbst da gern in grämiger Form. Ja. Ist gut. Waldhonig ist gut. ida e ist
0: gut. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich habe keine Geschehen.
0: Wales nach Großbritannien zu Ingo Schöller.
3: Ich bin Ingo Schöller. Ich bin 51 Jahre alt. Ich wohne in Newport in Wales in Großbritannien. Äh, Newport ist die drittgrößte Stadt in, in Wales mit ungefähr so 150.000, 170.000 Einwohnern. Und ich bin Anfänger, Imker und ich habe im letzten August äh, 2014 habe ich mit zwei Völkern angefangen.
0: Mit zwei Völkern. Und du bist, äh, hast heuer auch schon erweitert oder äh, hast du noch deine zwei Völker?
3: Ich habe noch die, die originalen zwei Völker und dann habe ich auch erweitert äh, und ein weiteres Volk habe ich so als Ableger gemacht. Ähm, ich habe also, bei uns hat es ziemlich früh geschwärmt, ähm, im Mai. Äh, da hatte ich einen riesengroßen Schwarm ja. und den habe ich... Ähm, aus dem Dornenbaum bei den Nachbarn habe ich den dann da so langsam rausgelockt mit fünf Bienenstichen ja. durch den Anzug ja. und habe ihn dann in einen Topper-Hive untergebracht. Und zwei Tage später, wo, das, wo es aufgehört hat zu regnen, sind die dann wieder äh, abgegangen und haben wahrscheinlich irgendwo ein besseres Zuhause gefunden.
0: Und auf nie mehr
3: Wiedersehen <lacht> dann. <lacht> ja, auf nie mehr wiedersehen, ja. Da hatten wir gerade... Die Dachdecker da und da hatte ein, die anderen Nachbarn haben dann mir dann so erzählt, dass äh, sie haben so n noch nie so schnell die Dachdecker vom von dem Gerüst runterhoffen <lacht> sehen, äh, als der Schwarm da übers Dach geht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, welche Biene hast du denn auch die Karnikerbiene?
3: Das ist hier ist das eine, eine Mischlingbiene. Ähm, die Bienen habe ich von ähm, von einer kleinen also von, von einer kleinen Berufsimkerei mhm. mit ungefähr so 200 Völkern, ähm, die verkaufen die Bienen und das ist wahrscheinlich Mischling von ähm, Backfast und von der schwarzen einheimischen Biene. Ah, ja. ähm, ist vielleicht ein bisschen Carnica mit drin, ist schwer zu sagen. Aber das sind eben so einheimische Mischling Bienen, mhm. ähm, die hier schon also der, der der Bienenzüchter züchtet schon über 20 Jahre.
0: Und bist du da ein, würdest du dich als Stadtimker bezeichnen?
3: Ja, ich bin in, in der Stadt, wir wohnen also in der Stadt und mein Bienenstand ist ganz unten an meinem Garten.
0: Ja, ah, schön. Die ähm, Newport ist ja ungefähr, ich habe jetzt nachgeschaut, gar nicht so weit nördlich, wie ich mir dachte, also auf der Höhe Dortmund-Leipzig. Ja. Das Klima ist aber, sagst du, ähm, im Vorgespräch ist Englisch. Das bedeutet, ähm, das ist schon am ähm, Atlantik, oder? Ja. ja. Und rau. Und,
3: ja, Und, und aber, aber die Winter sind milder geworden. Also ähm, im Sommer haben wir so, so manchmal in den, in den hohen 20er-Graden, aber das ist schon ähm, ungewöhnlich Durchschnittstemperatur im Sommer ist wahrscheinlich so 20 bis 24 mhm. Grad. Ähm, Im Winter in, in den Nächten geht das ab und zu mal in die Minus, mhm. aber ähm, sonst, im weil weil das Großbritannien eben eine Insel ist, dann, dann wird das eben durch das, das Meer wird das dann gedämpft, ja, ja. also diese großen Temperaturschwingungen. Aber es kann sehr oft ähm, wochenlang regnen. Mhm. Und dann, dann können die Bienen natürlich mhm. nicht, nicht fliegen.
0: Das heißt, diese Vorurteile über das englische Wetter treffen schon zu? Ja. Und da muss man durch, Biene und Mensch.
3: Und ja, ja. ja. Und, und eben die einheimische Biene, ähm, die ist mehr sparsam, ähm, legt nicht so viele Eier wie die italienische mhm. Biene und eben dadurch und fliegt auch, glaube ich, bei, bei niedrigen Temperaturen mhm. und ist, ist dann eben, hat sich dann eben gut angepasst an das
2: Klima. Hier. Ja, ja.
0: Bist du eigentlich als Imker in Newport ein Alleiniger, äh, ein Einzelkämpfer oder gibt es da ein dichtes Netzwerk?
3: Ähm, in Newport selber weiß ich nicht, wie viele andere Imker hier sind, aber ich bin bei einem Verein in, in Cardiff, mhm. das ist die Hauptstadt und das ist eben äh, mit ungefähr so 1 Millionen Einwohnern ähm, haben wir dann einen Imkerverein ja. und das sind ungefähr so 150, 160 Mitglieder Aha. aber wahrscheinlich nur würde ich sagen vielleicht 30 oder 40 sind sind mehr
2: aktiv mhm.
0: Ich schaue gerade äh, von Newport nach Kati 15 Minuten mit der Eisenbahn das ist nicht ja. weit weg <lacht>
3: <lacht> Per Auto Viertelstunde Ja, ja wenn der Verkehr gut ist.
0: Ja. Und im Winter heißt das dann eigentlich, dass die Bienen durchbrüten? Das ist ja bei
3: ähm, wahrscheinlich wahrscheinlich ein bisschen. Ähm, ich versuche nicht oft in, jetzt mehr in das Bienenvolk reinzuschauen. Das habe ich schon gehört. Ähm, und, und also ich hab, ich habe da eben nicht viel Erfahrung, aber wahrscheinlich wird ein bisschen so konstant ähm, durchgebrütet, aber nicht voll, so wie in Tropen.
0: Und Varrohrbehandlung, wie machst du das?
3: Ähm, ich habe letztes Jahr, also man, man, wenn man ein Anfänger ist, dann, dann macht man eben, was einem gesagt wird, so ein bisschen. Aber ich habe, ähm, das war ganz komisch, Ich hab, ähm, wir haben einen kleinen Gemüsegarten unten am Garten und habe ich im April, habe ich eben so die Beete vorbereitet. Und ähm, dann habe ich gesehen, ähm, dass ein paar Bienen, die wollten in in meinen Plastikkompostbehälter, ähm, sind die immer so rein und raus geflogen. Dann habe ich gedacht, ja, ich wundere, ob ob die Bienen eigentlich versuchen, da ein neues, ein neues Nest mhm. zu bauen oder so. Und dann habe ich mir einen, einen, einen kleinen ähm, Holzkasten äh, gebaut mit ein paar Bars und habe gehofft vielleicht, dass die zurückkommen mhm. und dass ich vielleicht so einen Schwarm fangen kann, weil ich hatte da nochmals, nochmals keine Bienen und mhm. so, mhm. Ähm, aber es ist, ist dann, es ist dann eben nichts passiert und ähm, das war das Jahr meines 50. Geburtstags und habe ich gesagt, ja was kann ich mir selber schenken, Ach, das ist gut. Ähm, was mir Freude machen würde mhm. ähm, und ich wollte immer schon ähm, als Kind eigentlich mit, so mit Bienen und Insekten und so, weil ich hatte ich eben immer ein bisschen fasziniert Und 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 ähm, wenn man in Afrika aufwächst, dann ist man eben viel näher mit der Mat Natur verbunden und so. Du
0: bist ja in Südafrika geboren, das muss man ja. sagen, an dieser Stelle für die Hörer. Ja,
3: und dann, und dann habe ich, hab ich eben gesagt, ja, jetzt wie kommst du an Bienen ran? Und dann habe ich mir die zwei Völker dann gekauft. Mhm. Und auf die Varroa-Behandlung zurückzukommen. Ich habe dann also mit Apigard, ja. ähm, das ist ja das Tymol-Gelé, ja. habe ich dann behandelt. Aber das hat den Bienen wirklich nicht gefallen. Mhm. Die waren, muss ich sagen, sehr unglücklich. Frustriert. Ähm, das muss, glaube ich, so sein, wie wenn man den Holzwurm im Dachboden hat und <lacht> dann im Haus wohnt. Ähm, <lacht> wenn wenn da gerade dann die Behandlung ist. Mhm. ne ähm, Und ich habe ich hab viele beim Internet habe ich nachgelesen und auch Bücher und ähm, einige Podcasts habe ich auf Englisch entdeckt und habe dann eben gedacht, nee, das versucht ihr zu mehr mit Bio yeah. und nicht einfach diese ganzen schädlichen Chemikalien ähm, in, in in den Bienenstock reinzubringen. Und dieses Jahr habe ich dann beschlossen, dass ich nicht behandle.
0: Und was hat das für Konsequenzen deiner Erwartung nach?
3: Ähm, bis jetzt, also ich gucke ab und zu mal, ähm, wie viele tote Varroa ähm, auf dem Inspektionsbrett liegen und ähm, ja, es, es sind welche da, aber den Bienen scheint es gut zu gehen. Mhm. Ähm, ich habe gar keinen Honig abgenommen, also ähm, haben sie hoffentlich genug Vorräte für den Winter. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, also je mehr man behandelt, da, da züchtet man ja nur dann die Super Varroa, wo am Ende gar nichts mehr mhm. geht. Wo gar keine Behandlung dann mehr wirkt. und Und irgendwie, ich glaube, die Biene muss einfach Lernen, mit der Varroa zu leben.
0: Du bist der ja Arzt und hast auch mit ja. wirklich Krankheitserregern zu tun und da ist Resistenzen ein großes Thema.
3: Ja, vor allem mit den ganzen Antibiotiken. Ja. und äh, so, ich, ich versuche es eben mal ja. so. Ob das, ob das mir gelingt, ja. das weiß ich nicht. Ich meine, da ist ein, ich weiß nicht, ob sie. Ähm, Podcasts in Englisch anhören, aber ähm, ein Amerikaner namens Solomon Parker, mhm. der hat eine, eine Podcast-Serie und das nennt sich Treatment-Free Beekeeping. Aha. Und ähm, der macht das schon ohne Behandlung, äh, glaube ich, so so 14, 15 Jahre Aha. lang. Aha. Und hat am Anfang ziemlich hohe Verluste ja. gehabt, aber ähm, hat weitergemacht und und ähm, der füttert sogar seine Bienen gar nicht. Mhm.
0: Weil das wäre ja der evolutionäre Weg, dass man das wenn es dann äh, die, die sterben, haben es nicht errafft, aber die, die es ja. nicht sterben, die haben es ja. geschafft. Ich meine, ja. die andere Geschichte ist halt schon die, die, die Nachbarimker äh, mit Reinvasion, dass das wahrscheinlich, würden wir das hier machen, auf sehr wenig Gegenliebe bei den Kollegen stoßen würde.
3: Ja, ich meine, ich, ich glaube in Südafrika hat mir jemand erzählt und das habe ich noch nicht nachgeforscht, aber als sie Vorroa da ankam, ähm, waren die Imker ziemlich brutal mhm. und haben nicht behandelt mhm. und haben sehr, sehr hohe Verluste gehabt, ja. aber äh, die Bienen haben sich da wieder erholt.
0: Ja, ja. Ja, sehr interessant. Ah, Ingo, Honig hast, hattest du in diesem Jahr noch keinen geerntet? Nein. Gekostet schon? Ja,
3: so ein bisschen und, und das, das war eben so ähm, im Frühling und hat m, so wie ein Frühling Honig äh, geschmeckt. Und
0: gut. Hat dir geschmeckt ja. dein, euer ja. Honig?
3: Ja, mir geschmeckt. Ja. Das ist immer, der eigene Honig schmeckt immer besser. Ja,
0: ne? schon, das merkt man schon eindeutig. <lacht> und der Honig der Kindheit habe ich jetzt schon öfters gehört. Den ja. erkennt man irgendwie wieder, das wird irgendwo in einem Gedächtnisteil gespeichert, der viel mit Gefühlen zu tun hat und, und man erinnert sich scheinbar wieder daran und der schmeckt dann wirklich
3: Ja gut und zu. auch mit Gerüchen und genau. so, ich meine das ist, ist einfach, wenn man an den Bienenstock geht und, und die Augen zumacht und einfach der ganze Geruch von dem Honig und dem Propolis ja. und so, das ist... Das
0: ist ähm, das ist wunderbar. Wie ist denn die Stimmung bei dir in Newport, wenn du erzählst Freunden, Bekannten über Bienen?
2: Ähm,
3: Erstmal wird immer gefragt, ähm, ja, hast du Honig und ähm, können wir Honig haben oder können wir Honig kaufen? Mhm. Ähm, ich glaube, die meisten sind sehr positiv. Ähm, die einen Nachbarn haben sich schon ein bisschen beschwert, weil... Ähm, da wurde jemand einmal gestochen und dann habe ich dann
2: äh,
3: habe ich <lacht> <lacht> Ähm, naja, wir sehen einfach
0: mal ab. Ne? Ich habe noch, ich meine, du hast einen Vorteil, wenn du Arzt bist, du kannst dir dann den Leuten ein bisschen anbieten, einmal in den Rachen reinzuschauen, wenn wenn alles sonst <lacht> äh, äh, geschlossen hat am Wochenende. Ja. Ich habe eine Radiogeschichte gemacht über einen Lokalflugplatz in Oberösterreich und da war es wirklich der Gemeindearzt, der der Bevölkerung angeboten hat, sie gratis zu behandeln, wenn er eine Start- und Landebahn bauen darf. Und das haben sie ihm dann genehmigt, weil jeder war dann irgendwie zufrieden und, und seither gibt es dort einen Regionalflugplatz. Oh,
2: super.
0: <lacht> ja, aber die, also die Stimmung ist schon, äh, man ist nicht alleine mit Bienen. Ich merke das auch bei uns in Wien. Ähm, äh, auch wir, wir wohnen gleich neben dem Belvedere und müssen von unserer Wohnung nur über die Straße gehen. Und dort steht aber ein Polizist, ähm, der die türkische Botschaft bewacht. Und diese Polizisten wechseln natürlich, aber die nehmen sehr Anteil an unseren Bienen. Dann plaudern wir wieder und erzählen und die erzählen dann, wie es bei ihnen in der Steiermark mit den Bienen ist. Man ist wirklich nicht allein. Das finde ich auch sehr schön. Und man ist natürlich auch ein bisschen Experte, man, man, weil, weil man eben dann doch diesen Einblick hat in die in, ins Volk und und... Das ist irgendwie eine eine bezaubernde Mischung, finde ich, an, an sozialen und und an naturwissenschaftlichen, an handwerklichen und ja.
3: Ja, es ist es einfach verbindet den Mensch wieder mit der Natur.
0: Und war das auch dein Bestreben, deine Idee, ähm, warum du dann dir dieses Geschenk zum 50. Geburtstag ja, gemacht hast?
3: Ja. Und 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 es es eröffnet einfach ähm, das Bewusstsein, glaube ich, mhm. dass dass man nicht äh, einfach in den Supermarkt gehen kann und in Lidl oder Aldi mhm. oder wer weiß wo und, und hier für, für ein Pfund 99 den billigen Honig kaufen kann, der wahrscheinlich aus China mhm. oder anderswo herkommt. Und
0: was sind deine Pläne?
3: Also ich habe, ähm, meine Pläne jetzt für den für den für für das nächste Jahr sind, ich habe ähm, mir ein, ein Warre, eine Warre Beute habe ich mir ge gebaut, ja. Ähm, leider, äh, ich hatte ein paar so, so kleine Nachschwärme, die die zu nichts gekommen sind. Ähm, da sind die Königin nicht begattet worden und wahrscheinlich vielleicht auch von einem Vogel gefressen worden, mhm. eine andere Königin. Aber, dass ich ähm, eben Ableger mache und äh, für den Topper und auch für den warre für diese Beuten ja. und dass ich dann vielleicht so von meinen drei vielleicht auf bis auf sechs sechs Völkern, mhm. dass ich das äh, so weiter mhm. weiterbringe dann. Und
0: deine jetzigen sind jetzt auch in einer ähm, Warebeute schon, oder?
3: Nein, ähm, ich habe angefangen mit, das nennt sich British National Aha. Life. Das ist also die Standardbeute in
2: Großbritannien. Ja.
3: Und das ist das ist ähm, Beute, ähm, das, das, die Beute, dass die Brutbeute unten und dann eben oben die werden die Magazine aufgelegt. Ja, also
0: so ein typisches Magazinsystem.
3: Ja, das ist also kleiner als Langstroff. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, welche welche Beuten du. Äh,
0: hast. Wir haben die äh, Zander Jumbo, also einen großen Brutraum und wo wir dann die Honigräume aufsetzen auch.
3: Ja, ja. ja. Aber jetzt glaube ich die Dimensionen sind wahrscheinlich. Ähm, größer als als hier. Ich, Großbritannien eben, weil das Wetter nicht so optimal ist wie in, in anderen Gegenden, Aha. Ähm, sind die Beuten ein bisschen Aha. kleiner.
0: Und sind die dann aber schon ähm, ähm, großbritannienweit gleich oder gibt es da auch 70 verschiedene Abwandlungen?
3: N ähm, also die meisten Imker, ich glaube in, in Wales sind ungefähr so 1700 Imker und die meisten
0: werden British National Beuten benutzen. Und auch mit den gleichen Rämchengrößen. Ja. Da wollte ich eh noch fragen: Du hast ja das Imkern auf Englisch, also in englischer Sprache gelernt.
3: Ja. ja das heißt, habe du ich. hast
0: diesen, diese ganzen Fachbegriffe ja eigentlich dann auf Deutsch nicht unbedingt parat
3: nein und das ist nicht so leicht wenn man das so schnell im Gespräch dann wenn man so umdenken muss
0: aber du machst das ohne verzögerung also ich ich hätte nicht vom Gespräch von von deinem von deiner Sprache das erkennen können also du
3: ja ich meine mein, mein Deutsch ist nicht mehr so gut weil weil ich sehr wenig ähm,
0: Möglichkeit habe, Deutsch zu sprechen. Aber ich finde das überhaupt nicht. Also ich ich höre keine keine Fa also Farbe, die irgendwie Englisch klingt. Und auch die, wenn du über die Imkerei sprichst, ist ist es wie wenn wie wennst du ein Österreicher, Deutscher wärst. Ja, hm.
3: ich meine, me meine Eltern sind aus Stuttgart Aha, und und okay. also Schwäbisch ist 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 meine Muttersprache. Ah,
0: ja. Sehr gut. Da gibt es einen sch schönen Podcast Omega Tau, wenn du den kennst. Ah, 50. großartig, das sind so schöne Themen, die dort besprochen werden und ich glaube, da gibt es auch ein bisschen so eine, einen schwäbischen, jetzt sage ich vielleicht was Falsches, aber einen ein bisschen einen Dialekteinschlag auch immer wieder. Omega Tau ist ganz schön, Man erf jetzt über die Wanderschäferei habe ich eine Folge gehört, zwei Stunden lang, großartig, dann über's, über viele technische Themen auch und die beiden machen das richtig gut, ähm, den... Ja, also das ist ein Podcast-Tipp, so nebenbei. Ja, da werde ich, da werd ich heute gleich mal, ja.
3: gleich mal ähm, am Internet finden. Genau.
0: Ah, jetzt muss ich aber dann die Chance doch nutzen. Ähm, wer, was heißt denn Volk auf Englisch?
3: Was ähm, Bienenvolk? Bienenvolk, eigentlich ähm, Colony.
0: Ah, ja, 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 ja. Die, die Colony. Die, also,
3: also Volk, so... Wie, wie in deutschen Bienenvolk, Bienenstock, ja. das ist eben anders, ne? das, ist, das ist Beehive, Der äh, a, a Colony, mhm.
0: ähm,
3: Swarm ist, ist natürlich Schwarm ähm, und, und dann gibt es eben die, die ganzen anderen Fachausfülle. Aber
0: das heißt, das kennen wir auch von Amerika, diese äh, dieses Bienenvölkersterben, ähm, dieses äh, Colony Collapse, Collapse Syndrom glaube ja. ich, oder wie das heißt.
3: Ja, Colony Collapse des die, des oder, 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 genau.
0: Aber Colony ja. ist praktisch dann, das, das wäre das Bienenvolk. Ja, das ist das Bienenvolk. Und äh, ja. Beehive ist dann die, die Beute, der Bienenstock. Die
3: Beute,
0: ja. Und der Rest ist eigentlich dann eh äh, wahrscheinlich, was braucht man sonst noch für Wörter? Die Königin ist die, die Queen Bee. Ja. Sagt man ja. das so, Queen Bee?
3: Queen Bee, ja. Und, und um, Drones sind die Drones. Ja. Ähm, und Arbeiterinnen sind dann Worker Bees.
0: Worker Bees, Okay. Ja. Und die Wächterbienen, die vorne stehen? Ähm, die Guards. Ich, äh, ah, Biet, God, ja. Ja. <lacht> ja, und Biet. dann gibt es noch die Stockbienen, die, äh, wenn sie, nachdem sie geboren sind, ähm, die diese Putzdienste machen.
3: Ja, das sind wahrscheinlich House Housekeeping okay. <lacht> Oder Worker ja, ja. Oder, okay. ja.
0: Und Eier und Larve?
3: Uh, ja, 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 Eggs. Um, and larva. Okay,
0: Lava. Okay.
3: Ja.
0: Und da, ja, wenn eine Zelle äh, verdeckelt wird. Äh, capped.
3: Capped Brood, wenn das also, wenn, wenn Brot Capped Brood,
0: ja, verdeckelte Brot. Ja, oder,
3: oder einfach Capped Honey. Ah ja,
0: oh, capped Honey. genau. Ist, ja. Und die, ähm, die Wabe selbst heißt Comb. Com, com, ja. Com, ah, ja, das B spricht man ja aus. Komm ja,
3: und und dann die die Zelle ist es selber Okay,
0: ja. hey, damit kommen wir schon ganz <lacht> gut. Ja, <lacht> toll.
3: ja, ich meine, ich, ich glaube, Sie haben Sie haben ja in, in einem von Podcasts ähm, haben Sie ja ähm, einen aus Amerika, glaube ich. Ja genau. Ein Interview ja. gemacht und und das, und. und und dein Englisch ist ja sehr, gut. Es
0: ist ausreichend für den, für, den, für den Kommunikationsgebrauch. Also ich weiß nicht, was ich dem Gegenüber zumute, aber ich kann das sagen, was ich möchte und ich verstehe das meiste, was man mir sagen will. Das ist ja. dann immer ganz ausreichend für mich eigentlich. Ja,
3: ich meine, Englisch wird ja so einfach, das ist jetzt die internationale Sprache.
0: Ja, ja auch wenn man zum Beispiel ähm, in Wien studiert, keine Ahnung, äh, ein typischen österreichischen Schriftsteller oder, äh, oder, oder oder deutschen Schriftsteller, keine Ahnung, Franz Kafka äh, in, in deutscher Literatur, werden die Arbeiten auch auf Englisch geschrieben schon mittlerweile. Ah, ja. ah, das heißt, ja. es ist ein bisschen an, an, an den Grenzen, ob das schlau ja. ist oder nicht. aber im
3: Ja, ja. wahrscheinlich nicht, nicht immer das
0: Beste. Ja. Aber auf der anderen Seite, ist man kann, kann gut miteinander reden, wenn man Englisch kann. Ja. Ja. Gut, Ingo, dann wünsche ich dir alles Gute für, ja,
2: <lacht> für die kommende
0: Zeit und alles ja. Gute mit den Bienen. Wir bleiben bitte in Verbindung, wenn wann immer ja,
3: es etwas natürlich. gibt. Ähm, ich habe nämlich ein bisschen so Verbindung auch mit anderen Bio-Imkern Bio und ja. so und ähm, bin auch tätig ein bisschen in, in das nennt sich eine, eine Charity. Ja. Es gibt in Großbritannien so viele... Ähm, das sind das? Wohl, Wohlschaftswohlstandsvereine. Äh, wie sagt man denn? Äh, wo Leute spenden ja. und dann wird irgendwie, werden gute Taten oder so eben, mhm. eben, und, ähm, das nennt sich Bees for Development. Mhm. Und, ähm, da werden dann, also werden Informationen und Imker in der dritten Welt werden da unterstützt. Ah, ja. Und, die, die äh, die Frauen, die das leiten, die machen auch dann so Bio-Kurse. Ja. Und durch so einen Kurs habe ich eben ähm, diese Leute kennengelernt und, und werde versuchen, einfach ein bisschen mehr jetzt so da tätig zu werden.
0: Und sind das dann auch tatsächliche Verbindungen mit Afrika oder mit...
3: Ja, ja, mit Afrika und auch ähm, vielen anderen Ländern auch. Ja. Ähm, ich, 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 meistens Afrika. Mhm. Und habe ich schon ein paar äh, Imker aus ähm, Zentralafrika mhm. kennengelernt. Und ähm, der eine hat einen schönen Vortrag dann gegeben über die stichlose
0: Biene. Mhm.
3: Und das war interessant.
0: Mhm. Im Bienenpodcast hier habe ich ja mit einem armenischen Imker mal gesprochen. Das war auch interessant. Ja,
3: das, die, ja ich hab, das, das war sehr interessant.
0: Ja. Und, ähm, Jetzt war ich eben in Lunds am See bei Hermann pechacker in dieser Ausgabe und er hat auch ihm sehr viele Kontakte. Äh, Nepal und äh, ja. er würde gern, hat er gesagt, am Schluss des Gespräches in Australien Imker sein, weil einfach dort die Bedingungen sehr gut sind. Tasmanien zum Beispiel. Ja. Ähm, ja. Na, keine keine Verrohr. Ke ja, genau, genau. <lacht> ja, ja. Gut, dann einen schönen Sonntag. Ja. Vielen Dank für das schöne ja, Gespräch. Ich dir Alles auch. Gute. Ja, dir <lacht> auch. Vielen Dank. Tschüss. Und das war Ingo Schöller aus Newport in Wales in Großbritannien. Was für ein schöner Einblick in das Imkern dort von Ingo. Vielen Dank. Ja, das waren die Bienengespräche Nummer 18. In einem Monat geht's weiter. Jetzt äh, wow, kommt der trieste November. Und da werden wir uns doch etwas einfallen lassen, was wir uns da im November dann in die Ohren ziehen. Lothar Bodingau verabschiedet sich aus Wien.